0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》
1: 。Hello，
2: 各位好朋友，大家早安，大家好。那、呃、今天，今天大家可能有点沉重哈，因为昨天大家看到整个本土疫情有没有吓一跳？哎、欸，其实好像也没有了。对我刚才还跟很多好朋友说。如果换成去年此时，突然间爆发出七百多例，各位想看会怎样？会不会有很多人崩溃啊？会不会有很多人不敢出去？会不会有很多人到超市去抢卫生纸？哎、欸，我到现在还不知道为什么？为什么这个 COVID-19 很流行的时候，大家要抢卫生纸？我到现在还想不通哦。后来有人跟我讲说：“哎呀，你你太单纯了，因为呃，卫生纸的原料可能可以跟这个口罩的原料可以通用，所以就抢。”那那我干嘛买口罩？我买卫生纸就好了嘛？对，就讲不通，那就是恐慌，就叫做恐慌。那么大家可以看一看这段时间，嗯，从100例、200例、300例到现在500例，然后呢，然后呢，现在700多例了。大家有不上班吗？还是搭捷运的人有变少？呃、还是出去逛街的人都稀稀落落的？好像没有，好像没有。为什么？大家疲了吗？还是大家开始呃，对于这个疫情松懈了？其其实我觉得倒不是哦，倒不是，就是大家一直在期盼的一件事，就是 COVID-19 什么时候会流感化？那我觉得流感化并不是这个病毒要流感化，而是人哦，面对这些疫情，面对这些状况的时候，我觉得最重要是人人的反应。在古代早期的时候，哎、欸，我告诉你，大家感冒感冒会出人命的哦，在以前古代。感冒会出人命的，可是这段时间开始，由于药物的进步，各种医学的越来越发达，大家对于这些呃疾病有了更深的认识。原来病啊是可以透过药物、透过预防、透过治疗，是可以做更妥善的预防的。哦，那你看现在744例了，不能说不紧张，也不能说麻木，大家还是要重视。那重视的问题在哪边呢？要打疫苗。有很多人对于疫苗的种类啊，对于疫苗状况还在挑选选择，其实大可不必。为什么大可不必？因为其实呃，经过了两将近两年的测试之后，大家发现其实没有那么严重，也没有那么可怕哦。那一切都是呃，我们在预防可控的风险管理里面可以做好管控的。大家觉得我今天要谈疫情吗？不对，不对。那疫情叫做天灾啊。啊、哦，呃，有人说是人祸哦，不对，不，我告诉大家，有更大的人祸，就是战争。呃，战争，呃，乌克兰战争已经到今天为止超过一个半月了。那么很多的人都在想，什么时候会结束？什么时候会有新的谈判契机？会不会有和谈的可能？那么，呃，众说纷纭呐。有的人说，透过奥地利的协调会和谈；有人说，透过土耳其、透过法国，呃，到现在为止好像都都没有成功哈、哦。呃，最后的还是决定在。呃，出兵侵犯别人的人什么时候要停止？然后被侵犯的人有没有能力挡住这一波的攻击？呃，那因为最好的防御才是让战争能够谈的一个空间。那么今天不是我唱单口相声哈，我今天请到了一位嗯权威哦，权威，我先今天请到了李华求先生，呃，他是我的学长，但是比起我来是称头多了，因为他他读了研究所，现在是博士候选人。它对于整个国际的战略，对于呃战争有特别的切入点。呃，因为我们所讲的都是传统战争啊、呃，比较新一点的讲到了坡湾战争。那在传统就是往二次大战。我们所有的在指练此参的时候，指挥参谋学院的时候，所有的参考数据都是第二次大战的数据。那么这一次的呃乌俄战争，我相信各各单位都开始收集战争的参数啊、呃，一架无人机可以刻多少架战车？呃，一个卫星的。这个征撤的范围可以用一个旅，还是一个师，还是一个军团？我觉得这一次的俄乌战争会对整个战争的新形态做一个革命性的改变。那么我们今天非常高兴，欢迎我们邀请到了李华球先生，他是政战学校七十年班毕业，呃，在目前在国民党国家政策研究基金会担任特任的研究员，也是淡江大学战略研究所博士候选人。呃，他的专长是。国际情势的分析、两岸分析、国际战略、香港问题等，哇，这都我们很有兴趣。哎、欸，我们欢迎李华球李学长
0: 。李将军各位观众朋友，大家好
2: 。哇，其实我我在我在友台哈，我看到学长在面对的这个情势侃侃而谈，我说哇，这是个人才，这是个人才。对，那我很庆幸他是我学长啊。这老王卖瓜，这个国军培养人才好像没有失败，至少还培养了呃好多的博士啊、呃。那将军是正常，军校培养将军是正常，但军校培养博士叫不简单。因为呃，博士跟军事领域它是两个不同的一个是学术，一个是军事。那我们今天就透过呃今天的节目，我们总共分了三节，我会一一把大家的想法跟看法，来透过专家的学者的说法，哎、呃，他本身有军事素养，把专家专业跟军事绑在一起，会撞出什么样的火花？那么，哎、呃，那那学长我就先问问题了，学长，我们先跟大家问好一下，介绍一下学长
0: 。观众朋友，大家好。呃，我是李华球，目前在国政基金会国民党的智库担任国安组的特约研究员，也是淡江大学国际事务与战略研究所的博士候选人。谢谢大家
2: 。哇，学长很客气哈。其实以前我学长我在我在部队里面哈
0: ，我面对
2: 我的佛老长，我我都是要经过了心中的一番的内心的推演才敢才敢跟佛老讲话，因为不小心讲错，佛老就会说，哎、欸，你的那个思想有点问题。晚上回来，晚上到佛老室来来研究研究，然后我就要在。做很多自己的这个表白，所以我每次看到弗拉童都很害怕。到现在为止，看到学长我还是肃然起敬，因为这个正战在军中算是一个很特殊的宾客，而且他对于整个心理啊有有有有特别的一些管控。不过学长今天不，我们不谈正战，我们要谈一谈哈，这个俄乌战争到现在，你看从二月二十四号他的所谓的特殊军事行动到今天，呃，完全改变了。那他的改变是因为普丁良心发现，还是普丁的战术失败，还是他在作战的时候犯了哪些严重的错误？希望透过您比较专业的观察，可不可以跟我们观众朋友做一个分析
0: ？好，这场战争呢，呃，从二月二十四号进入到现在已经将近五十天。是。那么其中其实我观察到最大一个特色，就是我想要引用非常有名的孔恩博士的典范转移这个理论来看。嗯嗯是。典范转移过去其实是物理学跟哲学科学的一个学说跟理论述。那么孔恩在啊、呃、很早很早以前呢、啊，几百年前当博士研究生的时候，他刚好运气不错，他就带了课，带了课之后他就一直研究。到后来他拿到博士学位之后，他把典范转移这个理论呢、啊，啊、呃、更加的这个精进。那么我想要说用典范转移这个理论来。全市这一次的这个俄乌战争呢，主要是从二月二十四号当天发起这个攻击之后啊，是它是属于传统的这个战争这个阶段，对啊，然后慢慢慢慢推演推演，大概一周两周之后，我个人呢、啊、从国际大战略的角度去看呢，我大概判定判断大概是进入到第三到第四周之后啊，就慢慢慢慢从纯军事的这个指挥作战转进到。政治战略这样一个啊、呃、大的这个战略的这个格局啊、哦呃，因为转进去到政治战略，不是政治作战政治战略，战略对政治战略之后，嗯、它的整个战争的这个轴线啊就不一样了。哦、它在我在我来看的话，它就不是兵力火力运用的问题、啊、了
2: ，没那么单纯了、啊，没那么单纯了，它是
0: 战略、战略、兵学、嗯、哲学的，集合式的一种复合式的是是军事的角度来观察。嗯、那么。孔恩这个典范转移之后呢，军事的这个轴线转移到政治战略之后呢，这个轴线它就宽阔了。是的，它就不是纯军事，必须包含了政治、嗯哼、经济、军事、心理，嗯欸、就是过去美国非常有名的这个国防专家克莱恩博士所讲的“哦哦政经军心”四大战略轴线、嗯。那么这四大战略轴线转进之后。随着孔恩的典范转移之后，把军事的这个纯传统的作战转进到政治战略之后呢，嗯哼，轴线开阔之后，那么也明显的看到美国进入了那个痕迹啊，对，就从这个轴线逐渐的就清楚清晰，嗯哼。不过呢，这里面的问题在哪里？在普丁他本人啊，是我认为他受限于 KGB 过去的这一种训练，他的养成跟出身，对，让他让他一直觉得。他第一时间，他其实大概判断了三到一个礼拜，他可以结束这个战争。是的，我想这个于将军这这方面比我熟悉很多。不敢不敢、哦，有可能我判断、嗯啊、是因为因为我是正南兵科啊。是，其实不过还好，我我有我有我有曾经到陆院受过训练，是是是，多少知道一点皮毛。是,是，那那我就觉得，呃，普丁初期这个判断呢、啊、是不正确的，战略上的错误造成战术行动的顿挫。是，那么这样子的状况呢？演进到美国介入之后，我认为啊，最主要是一个 C4ISR 这个高科技的侦监系统进去之后，对、嗯，非常清楚的你俄罗斯的兵力火力的部署，因为我们打仗不外兵力火力布部署，
1: 对对对，这
0: 個、兵力火力部署清清楚楚的，是。换句话说，他就很快的透过美国的国防部或者是战情指挥中心，直接就进入到乌克兰的指挥。指挥官的这一个手上，所以他能够精准的打击、嗯。不过呢，坦白讲，乌克兰过去是军事强国，他这个国家不会很大，但也不小。六六千多万平方公里，四千多万人，对，这不是小国，呃、不小，只是说是比较穷的弱国。台
2: 湾的台湾的大，
0: 对，比较穷的弱国<笑>可是他他早年是在十五个国学解体之前，他是非常非常有名的国防科技的这个。呃，很进步的国家，马达西奇飞机
2: 工厂就是它的對對,對,对对，所
0: 以，我一直觉得这场战争到目前来观察的话，典范转移之后，进入到政治战略的这个轴向的变化之后，到目前为止，我一直觉得，我们如果从最新的区块链跟元宇宙的概念来看预防性国防的话，嗯、是那我觉得这场战争呢、啊，提供很多政治家，呃，各国的领袖以及。战略或国际形势的研究的这个学生也好，都是一个非常非常重要的一个值得参考的一个战争的一个 model 是
2: 。是刚才呃李学长谈到了元宇宙哈、哦，元宇宙我第一次听到这个名词是在电动玩具的玩家那边听到。电竞对对,對电竞玩家元宇宙，所以我想说这一次大家在俄乌战争里面给看到了很多高科技，因为刚刚呃这个李学长有讲说震惊军心嘛，嗯、那军委不用讲，军我已经讲了一个一个半月了哈。哦那我觉得政治的部分，那很明白，就是这个乌乌克兰的做法，他想要进入北约，然后俄罗斯就就不开心嘛，所以他就开始呃用军事要来影响政治。那最后是让瑞典跟这个芬兰。那很多人说瑞典、芬兰，你又讲到瑞典、芬兰想到什么？我讲到芬兰想到 Nokia， 讲到瑞典想到 IKEA， 你知道，都都都想到这一些。可是这两个国家其实它是骨头很硬的，尤其是芬兰这个女总理，七十四年次的，她居然跟普丁叫嚣说。你们想来是不是？我们地下埋了很多你们的祖先，欢迎回来祭祖。哇，这太霸气了，这非常的霸气。所以我说，在政治军事方面，我们都了解经济，那就是就是呃，拜登开始一连串的世界的经济制裁，那那普丁也吃不消，对他非常吃不消。所以我说这段时间开始，普丁也慢慢感受到压力，所以把他的这个这个这个国家安全局的局长啊，一百五十个特务都换掉了。那么现在普丁犯了这么多的错误，那。源自哪里？源自乌克兰，它军事顶得住。它如果顶不住，它就成功了嘛。那这个顶得住，其实它跟元宇宙的概念好像有部分的结合。我们之前都讲传统战争，那我今天就是要请李学长来告诉大家，如何把元宇宙的概念在这一次俄乌战争里它怎么结合的，然后它怎么用这种概念让呃俄罗斯这么强大的装甲部队，那几乎是不要说击溃了，吃足的苦头。所以这个元宇宙的概念如何融入，我们是不是请学长跟我们大家说说看？
0: 我首先简单的跟呃听众观众朋友介绍一下什么是元宇宙，是它其实解释很多，但是我把它综合起来很很简单，从虚拟到实境的结合，嗯、最基本的元宇宙的概念就是这样。不过呢，我觉得光讲元宇宙不够，要把区块链这两个东西结合起来，哦、起來结合起来，它就变成立体感、有层次、有机的一种，是是事实上，元宇宙其实啊是用运用在财经方面、哦、跟科技方面的一个研究的这个领域。嗯哼，呃，他们最早运用在政治、经济、文化跟社会的研究。是。那么我在二月二十二号啊，这段期间，我一直觉得拜登不断地在在说，呃，有可能普京要出手。<笑>對對對一一直一直示警。<笑>事情之后我就没人相信，对，没人相信，我就觉得不对。对嗯，我就在《苹果日报》写了一篇文章，是讲元宇宙跟这场战争。其实我一开始是从五个轴线呢、啊，
1: 是
0: 来预判有没有可能打这个战争。对我第一点就是说会打，嗯哼，好、哦。第二点我说打了之后就是两个集团的这个作战。很
2: 多人说打了之后乌克兰就
0: 完了。哦，我我一开始不是,<笑>是因为是，其实东西都有了，进去一看就知道。对对 ，Google 我的名字就可以看到这篇文章。是是是。那我觉得这个元宇宙啊。我们做一个传统的军人啊，不应该被传统给局限掉。对对，电竞虽然是一个呃，很多家长都觉得啊，小孩打打电动啊，糟糕了。是个
2: game， 休闲、yeah、休闲的
0: 。这这个这 game 是休闲没有错，嗯，可是呢。呃，我我可能这就是营销不好，但是我们有一个美女非常有名的一个是一个美女，就一个补习班的,的人，是是是，她的儿子现在就在电竞里面做，做的非常好。哦,哦，原来他要去做电竞，他妈妈很担心，嗯
2: 、呃，甚至反对吧，呃、很反對,<笑>对,对。可是呢，后
0: 来没办法，嗯，小孩进去以后做的非常好，待、嗯、遇也好，而且呢，非常开心。是人啊，赚钱啊，要开心。
2: 娱乐就是工作，工作就是娱乐
0: 。娱乐寓教于乐，对、啊哎、对对,对、呃。所以从这个元宇宙来讲的话，我就觉得元宇宙啊，让我去想到过去美国很有名的一个国防部长，呃，抱歉，我突突然断、嗯，没关系，哦、我待会我去待会再再讲对。对，他讲的预防战争、预防性战争，对，赔礼赔礼，我想起来赔礼赔礼，哎，赔礼、啊啊、所讲，嗯、对。预防性战争运用在战场上非常重要是。是这一次的俄乌战争呢、啊，显然有这样的一个状况。不过呢，嗯、不是俄罗斯，也不是乌克兰，是美国是、哦。美国在后面操作，他预判普丁会发动这个攻击的话，必然他已经有准备是、啊。是啊，一场战争要发动没有那么简单，不能突然
2: 间就发动嘛。对，對我
0: 们我们过去在军中学了说，对，對你攻击部队至少要三倍以上的兵力,力才打得动，才那可见呢，普丁他早就有盘算、嗯。可是呢，他比较呃，会到今天为止还受挫。我是我是比较还还没有用说他是已经失败。对。我用是他顿进展顿挫。对頓然后呢失利，这个这个态势来来来评断这件事情。那感觉的话，普丁当时他就没有这个预防性的概念。哦、因为如果有预防性概念，他应该在。出击之前，他就应该要透过情报、情资的这一个显示，或者是透过天后的预判嗯嗯嗯嗯，了解到说，这个战争啊，虽然因为它的地缘来讲很近，對这两国离得不是太远
2: ，很近很近。然后
0: 呢，乌克兰全部几乎是平原，对
2: ，没有什么天险，对没有。所以呢
0: ，他会觉得说我用坦克，那应该就是很快速了，
2: 最适合的武器，就
0: 可以进行闪击战。是的，结果呢，不是这么、個、这么一回事。嗯进、嗯、入去以后就发现到没有那么简单，是。然后呢，我其实觉得最不简单的是美国的这个 C4ISR 这个系统、啊
2: ，这太可怕了，因为那个
0: 真尖太清
2: 楚了，太可怕了
0: ，你的一举一动完全都在他的掌握当中。对，再加上乌克兰的部队，很长一段时间是美军退休的人去给他做训练嗯
2: ，那套句话，我们这边是叫安和旅啊，
0: <笑>是啊，是是，对，所以所以所以你想想看。也就是说，乌克兰在成平时期，他有在做，他并没有，
2: 他并没有停
1: 摆嘛對。对，平时
0: 战时的准备，他都在做。對,对对。这个概念就是预防性的概念
1: 。哦，是。因
0: 為因为你平时不做，你战时你就来不及了。對,对对。所以，所以我一直强调说，裴理讲的这个预防性这个概念呢、啊，这个预防性概念就跟元宇宙有很大的关系。嗯哼。呃，就是虚拟。对。从元宇宙叫虚拟，从军事战士叫做。预防
1: ,预防，对这两
0: 个把它 m a t 起来啊、嗯，它就是一个非常值得研究的一个战略战术的一个概念，嗯嗯嗯、从概念延伸出对策，从对策延出真正的作战的战法，嗯嗯嗯嗯、所以我一直觉得，我们我自己做了二十年的军人、
1: 啊，是
0: ，我也很很很感佩国军给我这么好的培养，是的，给我这么好的待遇，就安稳的去读书，是，读书之后才发现到过去很多不足，嗯、所以我发现就是军事的这种概念啊。绝对不能再停留过去传统那个纯军士
1: ，对，
0: 至少啊，至少要克莱因博士讲的政经军心。嗯，那其实我我我做一个简单的小结，就是我觉得这场战争打了快五十天了、啊。对，一个很重要的概念，它武战不重要，心战才重要。嗯
1: 嗯嗯，武
0: 力战啊已经都很清楚了，是心战是一颗看不见的定时炸弹。对，什么时候用上去会造成什么结果还不清楚。嗯哼哼、嗯、哼
2: ，所以这一次哈、哦。泽伦斯基跟乌克兰这一方，他们虽然呃在兵力的数量跟装备的数量来讲是劣势，绝对是劣势，但是他们透过了我讲嘛，推特，这、就是推特是最大的心战工程啊嗯嗯。我每天早上起来，我以前起来都是看 Google 哈、啊，这段时间我都看推特，为什么？因为推特有很多他的这个即时战报，我都不知道怎么出来的。那个在马利波钢铁厂底下那个亚速钢铁厂里面，这些战士在里面，他的这些影片影像，这是怎么出来的？你看，在一个被这么多人包围，呃，非常危急存亡之秋，他居然可以拍影片，把他的日常，把他的坑道给传，最早拍的不简，没有什么了不起，而传出来才了不起，然后让全世界知道，原来亚速钢铁厂下面还有一支非常强大的部队，而且他也不怕肉食之道，你来打，啊？我就是这么坚固啊，地下六层楼啊，有防毒、防气的这些的铁门都在，所以我觉得这次的推特也好，社群软体也好，网路战也好。让大家全世界觉得乌克兰并没有吃瘪，让大家觉得乌克兰虽然被揍，虽然被这么无情的侵略，可是他还继续屹立在乌克兰的土地上。我觉得这一次的这个整个刚就是陈儒刚刚学长所说的整个新战作为，好像已经凌驾了军事作为，就是震惊军心里面来讲，好像在心理方面开始往前走了，而且一直往前要进。也就是说，呃，这一次的乌克兰战争武器的概念。武器的概念在俄罗斯来讲，那是他的决胜关键。你看，包含了昨天的 T 8 0都出来了。嗯，然后，嗯、呃，但可是 T 8 0它却好多好好几台两台吧，就就直接丢盔弃甲俘虏了，里面还装满了弹药跟油料。那这是一个什么样的概念？是因为俄罗斯被乌克兰的这种新战、这种媒体战，让他这些士兵慢慢的战斗意志瓦解了吗？所以说，呃，如果说震惊军心几个方面结合起来的话，那如何用心理去影响军事？然后，因为你的军事。呃，顿挫了，那我的政治方面还有经济方面可以当成助攻，这会一个新，这是一个新的战争形态。那么再结合上元宇宙的这种概念，就是虚拟，平常叫虚拟，暂时叫预防。那这个方面，呃，如果换到我们要怎么办？台湾该怎么办？我们台湾现在，虽然我们都是军人出身的，在军军队中待了这么久，呃，长期以来军队就是训练从严从难，可是从来没有想过训练要科学化。Yeah. 训练要有一个所谓的跟上时代脉动的一个一个方式，我们还是从严从难，嗯、从严从难没有错，可是要跟上，要有科技化，要有现代感的从严从难，那才是我们该做的。那如果这样走，我们该怎么办
0: ？好
1: ，
2: 对
0: ，从这场俄乌战争呢、啊，我其实我前几天呃给封川美写了一篇文章，我其实一直觉得这场战争呢、啊，到目前为止将近五十天，嗯。
2: 呃，学长，我们休息一下，我们先进广告，一会儿我们不要走开哦，赶快回来，后面有更精彩的元宇宙等大家。OK， Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是俞北辰。我们今天所请请到的来宾是李华球战略专家，对，马上就是博士，现在是博士候选人。我本来要介绍博士的，可是他说不行，我还是候选人。学长应该很快了，按照您的您的这种这种眼光跟布局，我我觉得是。以后你就我就会直接介绍你治理博士了，是吧、啊？是啊<笑>对。然后，那我们刚才讲到元宇宙，还有整个科技的概念、训练的方式，结合正经》、《军心的不同，未来我们中华民国的国军该怎么走？我们听听看李学长给我们的指示。好
0: ，我觉得我们国军呢、啊，现在的这个人的素质啊都很好了、嗯，对。所以我觉得我们从人力、武力。精神力、集战力这四力来看、嗯，人力的话，现在的年轻人啊，我们军校招生的这个人力都非常好
1: ，哦、素质
2: 高。
0: 对，然后我们募兵制也都募到不错，但是我觉得我们的人力问题在哪里？嗯、在没有办法让他专心在这个地方工作。嗯，因为什么？我们待遇不不够，
1: 不够哈，不够不够那你
0: 跟先进国家比差远呢？对，好，这个待遇，然后还有我，我觉得我们的人才的培养管道还不够，嗯还不够。像我的话，我自己呃，读硕士班、读博士班，都是在我硕士班是在我还没有退伍之前读的，是丹江大路
2: 所研究所。对
0: ，嗯、后来我毕呃退伍了以后，我就觉得我、嗯、我我这样子没有够进修不够，我又再去读在那所博士班、嗯。可是我一直觉得，我们如果、嗯把我们的人力在他还年轻的时候啊，嗯、就让他循着这个管道去、嗯、去受训，那、嗯、是好的。像美军就是这样，对还年轻对。对，而且他们是鼓励你考得上哈佛，我就让你去；你的考得上耶鲁，我就让你去。是早年我在念军校的时候啊。那個、那个是很保守的，嗯嗯嗯，你要读书要考试，长官会生气的
2: 。哦，我那时候念，我也想去考外语学校，被我们长官骂死了。啊、我
0: 我我做过外语学校的那个最后一任的、嗯、的主管是，是是是是，向进学长是是主任是是，我是处长，是,是对，所以我一直觉得人力第二个武力。武力不外就是精准的打击的这个武器，对，对，特别现在这种精准打击武器啊，非常重要,重要，而且我觉得我们武器还要配配备什么？配备跟 C4ISR 高度结合，
1: 嗯嗯，高度
0: 结合，你的精确度、效度、信度才会出来。是这三个度精准的话，那么你火力的运用就有可能非常精准。嗯嗯火力运用精准可以节省兵力，因为你兵力不够，你但是你有强大的火力，是它可以弥补上来，是。精神力，这一次二乌战争呢，乌克兰精神力充
1: 分用上
0: ，充上对全民皆兵是。如泽连斯基最厉害的就是这个。对，事实上，我坦白讲，我不欣赏这个领导人
1: 嗯哼嗯哼，因为
0: 我觉得他为了他自己成就他自己，啊、牺牲了一千多万人的难民
1: ，啊、对对跑到波兰去、嗯
0: 啊，不过呢，就事论事来看，他的这一个全民皆兵号召的能量是非常厉害的，
1: 嗯哼嗯哼
0: 如果乌克兰人没有这样子的撑住他的国家，嗯
1: 、再强
0: 的武力都没有用，
1: 是,是,是因为因
0: 为他的基本军事的配备、啊，跟俄罗斯是不能比的，嗯、俄罗斯大概是第二名，对，乌克兰大概二十六名左右，嗯、对，这差距很大，差距非常大，国防军备差距大的更、嗯、更不得了、嗯，所以我觉得这个精神战力啊，非常非常的重要，他充分运用到这一点這，对，这个精神战力不是我们过去正战讲的那个，不是對，对，而是什么？老百姓的民力、物力、科技力、经济力、文化力的结合，嗯、哼
1: 哼所以它
0: 一定是多元综合性的复式。我我我很喜欢讲复式，因为在这个高科技的时代、云端社会的时代没有办法单一去做，一定是复合式的的的配备 package package。然后呢，集战力，过去有有一段时间有一本书集战力非常有名，嗯、哼哼哼我不是推销书、嗯，而是觉得。所有的事情呢、啊，这个“急”其实简单讲就是 timing。你这个时机没有抓好，没有办法立刻出击的话，你的战力就弱掉。套
2: 句我们军事术语叫“当机立断”。对，当立断。对
0: ，所以这个急战力啊，快速的指挥，快速的打击，快速的动作，嗯连撤退都要快速，否则你撤退慢，你就被全歼了
2: 。那就尾巴就被切断甚至整整个都出不来了。像这次俄罗斯从这个基辅。的撤退的,的行动就蛮失败的。对，我觉得他的他当时撤退，其实不管是撤退还是我们讲转进嘛，他为了都是要保存战力。可是这次俄罗斯从基辅离开，那简直是丢盔弃甲。对，那种就叫做那叫做逃难了、啊。对，那军队的逃难是一件非常非常让人家看不起的事，因为军队是他是也有编制。有组织、有方法的一个一个离开，这叫做不管是呃，力不战力保存、独自独抵抗或者转进，对对,對，这有一定的作为跟方式、嗯。可是这次在俄罗斯在离开基辅，我那支丢盔弃甲、嗯，那个战车满路捡了。我我以前在在横春做三军人性演习的时候，我捡到最大的一个东西就是战车的承载轮，它那是在运动的时候它它断了，断掉，对，断了它掉出来。那我捡到的最大的军品就是那个承载轮。那居然在俄罗斯，呃，在基辅周边可以捡到一辆战车。我说，如果我哪天我们捡到一辆战车，那那这简直就是世界的奇闻。那这个奇闻都在乌克兰发生了。那么这一次，呃，我觉得这次俄乌战争哈，大家带给大家还有一个想法，就是普丁不断的在说，我有原子弹，我有核子武器，我有这个足球包。那么你不要逼我，我随时会使用。我想这可能吗？您您觉得他使用核子武器的几率高不高？
0: 这场战争啊，我二十二号写那篇文章里面的最后一个，我研判五个，第五个就是核子武器的启动啊，嗯、就是人类灾难最严酷的时候哦
2: ，那就是毁灭的
1: 开始。对，
0: 那也就是第三次世界大战启动、嗯。对，那么那个足球包啊，看起来我们讲足球包很简单，对，那个足球包只要一打开完蛋嗯哼哼，因为核子武器啊，它不是只有杀死有生力量、啊、嗯哼,哼，所有的。力量几乎全所有的物种对物种都全部消失，而且那个时间是很长的。
2: 对,對俄乌战争跟这些物种有什么关系？对呀、啊，他也倒霉。所
0: 以你从广岛、长崎来看，我们不要讲太远，这两个最近的来。而且
2: 那个时候的科技还没有像现在，那差距大了。对对,
0: 對。也就是说，因为我没有研究核子武器，是是但是我判断，嗯
2: 哼
0: ，当前的核子武器不可能是传统核子武器。啊、当然當然,当然，那种战术核子武器可能有。战略核子武器应该就包含科技的战略武
1: 器。所
0: 以呢，我觉得普丁啊、呃，我昨天看了一篇文章，美国的一个、嗯、过去一个很有名的一个女,女性的战略家。对，原意我忘了，大意就是说，不要逼普丁，逼了以后呢，等他没有任何颜面了，<笑>就跟一只狼犬啊，即将丧失性命，最后那一口咬下去就乱最大口乱咬、哎。所以呢。普丁会不会这样子？我们不确定、嗯。但是国际情勢如果迫使他这样子，大概两个、嗯，一个内部，因为他现在反战，其实，在俄罗斯反战是非常严重的。
1: 对对对。这个反
0: 战会逼得他、啊、会不会失去领导权，都不,不一定是是。然后呢，第二个，美国给他的压力、嗯，美国给他的压力不是单纯的美国，至少包含北约跟欧盟、中国。是。那这两这两压力里面包含两个原油。还有一个科技武器、嗯，这两个对俄罗斯来讲，是他自从十五个国学解体之后，一直穷困，慢慢慢有一点机会，经济好一点、嗯。但这两个断掉，他又糟了又
2: ，又又打回原形了 yeah, 打
0: 原型對打原型。打回原形，打回原形，那要再回来，那是非常困难。嗯、所以我觉得普丁现在、啊，你看他那个长桌子坐那么长
2: ，是好远了四公尺，很远啊，四公尺
0: ，而且那个做的很漂亮，那一看就高级木、嗯、高级木材，对。那我觉得他这个长桌子、啊，因为我们从心理学去研究一个领导人、啊，嗯哼，他做这么长的桌子，防备之心很高
2: ，怕嘛，怕,怕不外
0: 两个，怕被染疫，对，第二个怕怕被暗杀，怕
2: 被你，他连去那个商家致哀，他都叫那个商家全部离开，对呀、啊，他只留棺材里面那个朋友而
0: 已，啊、其他全部叫他走开，啊、所以显见他的到站到目前为止，他的心理是非常脆弱，嗯哼，我我我一直觉得。领导人越脆弱、越惶恐的时候、啊嗯、他越会走险路，
2: 会做出疯狂的做法。Yeah,
0: 一定那种 crazy， 你完全会想象不到對對對對，抓
2: 狂了嘛？抓狂,抓狂
0: 。那么如果说他按下去，足球包按下去，我觉得最惨的不是俄罗斯，是美国。嗯、哼
1: 哼因
0: 为国际的压力一定会说，因为你拜登让他按下去，所以
2: 让他有这个机会跟，跟这个空间去按。
1: 核弹，
0: 所以所以我认为普丁没有那么笨，是，他是用没有按下去的核弹的 power 来给拜登压力，来给北约压力，来给欧盟压力。我不用按下去，但我做动作，嗯 ，action， 嗯嗯嗯，那个动作啊，它就会让你觉得哇，恐怖啊，差那么一一刻，那一刻下去没了，那一刻没有下去也惊心胆心惊胆跳。所以普丁其实他是。很懂心战的哦、oh, ，我讲的心战不是我们政治作战的心理作战的，是是是不是心理因素的那个心战。嗯這，这这两个心呢不一样，所以我觉得普丁这个人啊 ，KGB 给他带来很大压力，也给他带来很多问题，但也给他非常尖端、精锐的那一种对战略的部署、对战术的布置。我要讲部署跟布置是不一样，不同层次、嗯嗯嗯、level 不一样，不一样，不一样。对，所以、嗯、普丁这个人啊。当前的这一个作战态势来看呢、啊，是厉害，但焦虑、焦躁，但急于用兵，急于拿到武力的这一个呃灿烂的这一个美好的一天。是，可是呢，泽伦斯基看起来是一个演员，是，其实也是一个非常成功的军事的新战的指挥家。哦，他很懂。你看，他现在呃那天有一个名嘴讲一句话，我同意。嗯哼，国际最红的一个网红,網紅 yeah, 就是他。我觉得他、那
2: 個、很厉害。他点名谁谁就要回话，真的。德国太软弱，德国马叫就要回话、啊。美国我要 weapon， 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 他们好像美国就要回答 yeah, yes， yes， yes、yeah,。你说 no 你就被全世界罵。你看
0: ，肖兹第一个跑去，为什么？北溪二号断就惨了。<笑>所以啊，所以我觉得普京这个人啊，我其实很担心，很担心他忍不住那一种权力的欲望跟疯狂脆弱的心理崩溃。就两
2: 个。其实李学长这么一讲，我反而踏实得多。我为什么这么讲？我跟大家解释一下哦。大家可能刚才学长讲的非常非常的这个清楚，但是呃，你如果没有身临其境在现场听学长讲，你可能听不出来。我告诉大家，就是这个意思。大家不管当过兵，还是说你曾经住校要收假，那到底是收假回到学校、回到营区不舒服呢，还是在收假前面那两个小时最不舒服？其实最不舒服是收假前的两个小时、哦。我的假期快结束了，我要回去了。我要买火车票，然后在路上就想说回去我要演习，我明天要测五百障碍，我明天要测什么？那其实，在收价前的那一刻是最忐忑不安的。你真的回到了营区，你真的回到了学校，那那倒没什么不安，那大家都一样嘛，就如此。这就跟核弹一样，这个核弹的那个公式包，它在拿出来，它还没有按以前是最有威力的。按下去大家一起就毁灭了嘛。那没什么好可怕。相互毁灭。对，相互毁灭，所有物种，包含猴子啊什么这个大象、老虎，全部都毁灭。对，一个都逃不掉。所以最可怕是核弹按钮、哦，前我要按喽！哎哎，我我,我要按喽！哎、嗯，我我我会按喽！哎，这是最可怕的时候<笑>对对。对，那现在普丁正在运用这个心理的因素， yeah. 就是说他在 KGB 可能没有学到多大的战略战术，可他学到了怎么样对付人呢、啊嗯？他怎样？我我我我要对你不利哦？怎么个不利法？你先不要问我，我我有好几种对你不利的方式，你要哪一种？那这是最可怕的，因为你不知道他会不会做。啊，真的做了，说句实话，也也也没人知道会怎么样。嗯、对，所以。我觉得普丁现在对于核弹的运用就在这里，就是在我没有用之前，我会用不用让你怕。那我觉得，呃，那么如何要消你他这个想法，那就是看拜登的本事了。嗯，对，希望我们各位听众听得很过瘾，对不对？没关系，还没结束，我们休休息一下进广告，等一下再回来。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是俞北辰，我请到的特别来宾是李华球李先生。那么我们刚才一定没有讲过，我们刚刚讲到俄罗斯普丁对于核弹的使用的心理学，之前讲到元宇宙。那么我们最后一节我们要谈一谈，在这次俄乌战争，我们国防部可以吸收哪一些战争的参数？我们对于国军以后的训练，不管是动员部队，还是现在的这个现役的自愿役部队，我们有什么样精进的空间？然后可以更有效的，我们当然不希望战争发生了。那万一像乌克兰一样有这么一天，如果了哈，我我相信是不会。如果有那么一天。我们的有限的国防力量能不能够像乌克兰一样？但是我们不希望这么惨，我们希望能够发挥更棒、更精准、更有效。我们常常讲叫做“呃，良地用兵，精准接战”。啊，这个讲起来很棒、很轻松，做起来真的不太容易。那看看学长，嗯，对未来的国防部有没有什么努力的空间或者改变的地方？好
0: ，呃，快五十天的这个俄乌战争、啊、是刚才于将军说有没有什么参数可以让国军来吸收？我想这参数很多、嗯，但是呢？哦，我大概一个月前上了一个节目，我特别讲了，是，因为我们只能得到的是 message，、嗯、而不是 intelligence，、嗯哦、对,對所以對所以你在情报跟资讯这两个中间呢、啊嗯，能不能得到参数？有参数，但我想以我们台湾的能量啊，大概不容易、嗯哼，啊，这个大概是美国跟先进的欧盟啊、北约这些国家应该都有，是，但是我觉得我们不要紧，没有参数，但是我们学什么学？乌克兰这个总统，他如何激励他的人民？精神战力、嗯嗯嗯嗯嗯。对，坦白讲啊，我们对面的敌人是非常强大了，他的战力不亚于俄罗斯，不比俄罗斯差對，不比俄罗斯差。嗯
2: 、但是而,而他又有钱，对
0: ，然后、喔、<笑>而且呢，其实也是狠的，因为我研究所都读大陆研究所、嗯，所以我其实对两岸关系是有兴趣的，是,是,是不敢说专家有点兴趣。嗯嗯、以习近平现在最严厉的两件事，上海
1: 。上
0: 海那个疫情严重到啊，二十到就不好处理了
1: 。对对,對。再
0: 来，乌克兰这个战争，他有没有在想如何在欧乌克兰战争中找到有价值性、嗯、有推进性的攻台的这样一个作战的这个想念？哦，他、哦、在想
1: 这个，对对对，他
0: 不可能不想，他、嗯、不想，他的幕僚都不会放过他，嗯,嗯,嗯，幕一定给他做这个建議。那些
2: 鹰派的人，对不对？
0: 对对，所以从这个故事来看，嗯哼。必须要把乌二这场战争当成一个故事来看，因为有人说会说故事的人都是成功的人居多，嗯，事实上我也认为是這樣没错没
1: 错，所以
0: 这场战争当然它是一个战争，我们轻松来看它是一个故事，嗯从故事当中找到国军必须要改进的，我刚才有讲过人力、
1: 嗯，武力
0: 精神力，对，集战力我一直觉得啊。教育召集那十四天呢、啊嗯，嗯、是一个最新的方式
1: ，但是有
0: 没有用？呃，从最近的报道来看呢、啊嗯，不能说没有用、嗯，嗯、因为它它是在 test 测试当中
1: ，对对，它是它是一个试验性的呀、嗯嗯，实验性，对
0: 那么这种实验性呢、啊，我一直觉得，因为我们现在兵力的来源很困难，是啊，所以后备动员这个非常重要，这其实是美国的意思了，说穿了，是是,是。那当然，这种状况的话。俄乌战争当中，其实也看到俄罗斯也弄了不少后备的兵力上来哦，嗯,嗯，还有到叙利亚去佣兵，有有有，对有有有这些严格讲都可以把它界定是后备动员的这一一种，对对对对。所以从这个战场战力呃战战场的情况来看呢、啊，嗯哼，后备力量是重要的
2: ，太重要了，对，太重要了，对
0: 。而且呢，我觉得兵力武力它都必须要有原原备的这样的一个能力，是，就是说你的。你的武器，你的后勤补给，嗯哼，你的集镇力就是你的运输，对，民间讲叫物流啊對。昨天我听到有人说这场战争也是个物流战，我非常同意，
1: 是是是，
0: 因为我们不要现在的战争很多元，嗯哼,哼，不要把它界定全部在全军事，对，物流战，你看运输、嗯，俄罗斯会会会这么惨，跟他的运输是有问题、欸，太大了，太大了，
2: 东西到不了前线，对，到不了不到
0: 位，你你怎么集镇？对对对。對對所以这个我们国境都都必须要学习。嗯还有一个，呃，情报的这一个情资啊的显示、嗯，跟天后的这个研判，也是这场战争俄罗斯吃大亏的原因
1: 。哦，对，对，所以我
0: 们要从去看，俄罗斯其实是很先进的这个部队。对，但是他为什么会会情资会被切断？是，美国用高科技的东西，呃。有一个叫什么刀的那个无人机，弹簧刀，弹簧刀无人机、嗯，对，那个是有破坏力的，对，有侦察力的，对，所以看起来的话，如果这方面不能够呃有效的去克反制这这个弹簧刀这种无人机的话嗯嗯嗯，那么恐怕将来我猜了，将来两岸万一有战争呢、啊，无人机应该会是一个重要的武器
2: ，关键，对，很重要，關
0: 嗯、因为因为非常非常重要，因为你想想看。乌克兰是平原，他都用了。是台海隔这个天然的障碍，更需要，更需要，更需要。对，所以啊，国军我觉得现在很重要，只管通勤这个系统一定要建制到非常完整。嗯、是，媒体报道的都说很好了、嗯，这这这都我都相信。嗯、但是，我做二十年军人了、啊，我也看过很多不完整的东西。
2: 哎，报告长，您客气了。还很多，啊、<笑>非常多，总是不好意思讲太、太、太，因为对
0: 我们的学弟啊，学妹都很辛苦、啊、很努力了、哎、很努力。对,對，所以我一直觉得鼓励多于责难。对对，对,對。我希望这些后进啊，都能够在一个很安全、很先进、很有智慧的量能之下去当一个。先进科技的军人啊，我觉得这样比较光彩
2: 。哇，我其实觉得哈，我我看到李学长这样讲，我我们在线上或是在收音机前面听的这些，我我我们以前在军中共同呃，不要说学弟学妹，我们的好朋友们，你应该享受到一件事。我们两个虽然脱下军服了，但是我们在做一件事，帮你们要东西。我们在帮你们要东西。呃，以前我们在军中，我们在讲说，我们的训练的这个再强壮，身体再好，战绩再好，我们有好的装备，英雄无用武之地啊。宝剑要配英雄啊，我们有英雄，我们要的是宝剑。所以我说，我常常在很多节目公开跟政府呼吁，无人刀我们要不要采购一下？对你比方说看到别人有，我们就要有。当然见贤思齐啊，人家有好的东西，我为什么不用？那个无人刀，如果没有寄出叫游荡炸弹，它它是一个破炮，嘣打上去，然后它会飞，它自己会飞，它有眼睛，三百型的可以制空大概二十分钟。那么你六百型的可以滞空将近三十五到四十分钟，哇，它飞多远啊？它可以飞八十八十几公里。对。那么我想，你看整个台海对于整个防御地区的前沿，对于登陆海滩，那多多么方便。所以我觉得，其实我们看到别人有好的东西，我们不是说立刻买，找来研究一下，然后进入我们的兵推。我们汉光三十八号演习进来，是不是要把这些东西兵推进去？我们现在没有，因为呃，我在国防部做过计划官，我知道汉光演习绝对不是打今天的仗，汉光演习是打五年、十年后的仗。所以汉光三十八推的演习，可能就是五年、十年后。你现在不推，五年、十年后你连采购的 idea 都没有，你怎么会买得到？所以我真的觉得，我说，呃，我每次找到军中的这些学长，我就觉得，其实，呃，脱下军服，我们没有办法直接参与国防，但是我们要关心国防，甚至我们从侧面的方式，以前在军中不能讲，或是军中的穿着军服不好说的，我们帮他说，他们英雄需要宝剑呐，再棒的英雄没有宝剑，他怎么发挥他的战力？所以我说，从个人装备，从他的科技的方式，从 C4ISR 战场透明化，我觉得这些要以给这些呃受过高阶的子参或是战略教育的人，他能够挥洒。再好的战术没有东西指挥，再好的想法，再好的命令传达不出去，那不是缘木求鱼吗？白搞。Mm -hmm. 对，所以我觉得呃，听学长一席话哈，我我觉得如果有听广播的这些这些学弟学妹，我们以前的好朋友们，应该会觉得很感动。我想最后我们还有三分钟的时间，先生还有没有什么可以给大家做一些建议啊，或者是一些综合的结论？好
0: ，我觉得这场俄乌战争啊，提供全世界的人对战争概念的改变非常重要。嗯、是，也就是说，战争不一定就是枪炮、嗯
1: 嗯嗯，不一
0: 定就是火力兵力的运用。对，高科技之外呢，我觉得这一次让我们感到普丁特别担忧的就是什么？经济制裁哦 s w e e t 这个经济制裁影响到非常多啊。嗯、没有钱怎么打仗？没有钱怎么生活？没有钱哪来的各种科技的进步、嗯？这第一个，第二个，我觉得做一个人民啊，对国防的支持啊，要重视跟支持
1: 。对对
0: ，国防啊，它不是单纯的军人的事情，嗯、哼哼哼它一定是全民，全民。支持国防不代表全民都要参与国防、欸，不代表，不一定说你一定要上场去打
2: 仗，不是说你一定要当兵才叫才叫做参与国防，對,对对，完全同意。
0: 你资助，或者是你把你的子女，嗯、呃，养成了很好，他去当一个好的军人，这也是,是
2: 对，这也是一种
0: 對。第三，我觉得这场战争呢、啊，台湾特别要警惕的是什么？不要以为啊，战争不会找到我们，嗯、也不要以为我们去找战争也不难，嗯、对。對要跟不要，这都很重要、嗯。重点在什么？认清战争的危害，
1: 嗯
0: 认清战争立即的危险风险在哪里？我觉得从俄乌战争来看呢、啊，我觉得其实是有风险
1: 。是，
0: 但是呢，风险未必立即就到。是，但显见的这个危机啊，正在发生
2: 。哦、这个其实我每次我每次哈听听我的学长跟我讲话，我就回到以前长官对我训话的感觉，我觉得太棒了，这种感觉非常棒。物事敌之不来，事物有以待之。嗯、我们要做最坏的打算，最好的准备。因为战争不是说我们要或我们不要。乌、嗯、克兰要战争吗？不用。他谁谁愿意挨挨打？没有人愿意挨打。那么，可是战争找上了他。嗯、那如果乌克兰从二零一四年克里米亚被并吞以后，他就完全没有去管理，没有做任何的呃这个军事训练跟所谓的这个装备的装备的维修，那现在他完蛋了。他绝对不可能抵抗到今天。所以是因为二零一四年那一场二克里米亚的。被并吞之后，他他醒过来了，所以他国内的贪污很严重了、啊，真的，乌克兰贪污很严重。可是如果不这样做的话，他会更惨。那我们今天的就聊到这边，谢谢李学长，谢谢李学长、呃。那也希望大家持续锁定我们电台，我们下次再见，拜拜
0: ，谢谢大家。